0: Con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hola familia, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado recibiendo, como siempre, contenido de valor. Continuamos con la línea de cuidado especial que debemos tener en el verano. Y por eso hemos decidido traerte un tema súper importante para todas nosotras las dominicanas, el cabello. Y hay tantas teorías, tips, que algunos vienen del siglo pasado, otros vienen incluso transmitidos de generación en generación, y hasta, quién sabe, si cosas más nuevas que han venido surgiendo en los últimos tiempos. De todas formas, hoy tenemos a alguien que nos va a ayudar a entender mucho más. Nos acompaña la doctora Graciela Galva pero que todo el mundo la conoce como Hello Grace en las redes sociales y ella, y ella nos va a estar aclarando todas nuestras dudas, así como también darnos los tips que necesitamos para atender Melena. Que nos funcione, ¿verdad que sí? Hello Grace Claro que sí, hola
0: Muchas <risas> gracias por la invitación Estoy muy feliz de estar aquí Muy feliz de estar detrás de un micrófono Sorprendentemente me gusta mucho ah, pero. Me disfruto
1: Pero genial, nos encanta que te encante Porque vas a hablar bastante aquí Sí Estoy lista, estoy lista, Y comencemos hablando acerca de todas esas teorías que hay con respecto al cabello, que si lavarnos el cabello a diario daña el cabello, que si lavarlo una vez a la semana no es suficiente, que si lavarlo dos veces a la semana, tres, o sea, ¿cuál es la frecuencia correcta según tu experiencia?
0: Bueno, eh, primero la realidad es que eso es eh, una pregunta muy común para el dominicano. Quiero hablar, ¿verdad?, específicamente de nosotros aquí en nuestro país. Eh, y una pregunta que sí, realmente me hace mucho. Lo que pasa es que ya como tú ibas mencionando al principio, por costumbre, por cultura que tenemos de hace mucho, eh, pensamos o nos criamos, al menos eso, esa fue mi situación y veo que la de muchas personas, que lavarse el pelo más de una vez o todos los días, vamos a decir, lavarse el pelo todos los días no es saludable. Eso no es lo correcto y no es nuestra costumbre. Realmente, ¿qué pasa? Que es todo lo contrario. Eh, aunque estamos en una cultura donde vemos que las personas se lavan una vez por semana, hasta una vez cada dos semanas, hasta Escuchado yo he visto en consulta casos. más, mucho yo una más. Vez
1: escuché de alguien, claro, esa chica tiene mucho cabello, uh -huh. de esas melenas que no solo son largas, sino copiosas. Sí. Y yo supe que esa niña se lavaba la cabeza cada tres semanas y a mí me dio, a medio, a medio, o sea, yo a medio picazón. Te estaba mí, picando, te pica. A mí, solo del Claro, píncipe,
0: nada más de pensarlo. Es que... Mira, eh, es muy fácil decir, ay no, o sea, ¿cómo así que te lavas el pelo una vez por semana o, do, o una vez cada dos semanas o una vez cada tres semanas? Eh, no, eso no puede ser, imposible. Pero yo sí quiero tomar en cuenta, aunque no está correcto, no, no, no lo está realmente, ¿no? El cuero cabelludo es una extensión de la piel y el pelo se puede lavar todos los días sin problema. Es lo correcto. Realmente. Eh, pero no quiero atacar directamente a las personas que no lo hacen de esta manera porque yo sé que no es tan fácil para cualquier tipo de pelo. Es muy fácil Exacto. para un pelo lacio decirle lávate el pelo todos los días en cuestión de estética porque en, en el acto lavarse el pelo es fácil para todo el mundo. Bueno, pero,
1: pero también depende del largo del cabello. Claro, si, del ejemplo, largo. Esta persona que yo te comento tiene el cabello casi por las nalgas, pero no era el largo el tema, uh -huh. era como de este cabello el grosor, que es grueso, claro. largo, y que entonces imagínate, ah, o sea, yo me imagino que para ella... Es subirlo, difícil,
0: claro, es entonces, una dificultad. Ella, iba, entonces, ella salón, lo postergaba. No,
1: e iba al salón ah. para que se lo lavaran y hacer un proceso de, de cuatro horas, porque hay que recordar que entonces tú sabes Claro, que tema.
0: claro, que siento que prefería dejarlo más tiempo. Bueno, en realidad, eh, como digo, a mí no me gusta responder eso, no, imposible, porque yo sé que cada quien, bueno, es, es él y sus circunstancias. Y definitivamente hay pelos que son mucho más manejables, que es mucho más fácil decir. Llegué del gimnasio, me lavé el pelo y seguí, y estoy presentable, estoy perfecta. Y para muchas personas, lo que es presentable para uno no es presentable para otro. Claro. Entonces, eh, hablando estrictamente médico, de salud, el pelo se puede lavar todos los días y no hay problema con eso. E incluso diría que es lo más saludable. Ahora, si tienen un pelo muy seco, un pelo muy rizo que tiende a ser seco, eh, pudiera ser cada dos días, por ejemplo, al menos un mínimo de dos veces por semana. Es uno adaptándose a las necesidades y de mira, la persona.
1: Aquí voy a jugármela un poco antes de entrar en otra pregunta. Uh -huh. eh, y esto ya es un poco más personal porque... Yo tengo el cabello de base rizo uh -huh. y yo me lo lavaba todos los días y realmente yo lo que voy a decir quizás es el clamor de alguien que en su casa te lo quiere preguntar Ajá. y yo te lo voy a decir. A mí realmente se me dañó el cabello. Yo no te puedo decir si es porque yo me lo mojaba y no me lo lavaba. Si es porque yo me lo lavaba mal o qué fue lo que pasó. Para mí realmente se me puso el cabello de una
0: forma. Seco y probablemente quebradizo. Una, lo que pasó ahí, o sea, es inexplicable. Entiendo, entiendo. Porque realmente depende mucho de la necesidad de cada quien. Mm. Ahora... Aquí entran mucho los productos que utilicemos, no le va a hacer daño al pelo lavarlo todos los días si tú usas los productos correctos y que van a la necesidad de tu pelo, si tú tienes un pelo muy muy seco y te lo lavas, entonces, con, y te lo lavas con cualquier champú que tú encuentres Exacto. o con el que te recomendó fulanita, ah mira este me sirve a mí para tal y tal cosa. Y no va con la necesidad de tu pelo, entonces es un daño constante todos los días. Peor, para eso lavártelo una vez a la semana, claro. con ese champú malo, a lavártelo todos los días. No quiero decir malo, pero bueno, que no es no, para no, ti. O sea, malo no, eh, no de que no sirva, Exactamente, pero que malo no es, de que
1: no te funciona.
0: Exactamente. Entonces, es, un, es una respuesta que depende de muchos factores. O sea, lo que, lo, pero la realidad es que se puede lavar, pero es lo mismo que la, que la piel. Por okay. ejemplo, si tú tienes una piel muy seca y, y usas un jabón, un jabón, exacto. exactamente, entonces no estamos en nada y nunca vas a llegar a la salud que estás buscando en, en este caso en el cabello. Eh, si tú haces ejercicio todos los días y sudas, no es saludable dejar ese sudor en el cuero cabelludo. No lo es y es irritativo, <risa> es yo entiendo que si lo llevamos a lo práctico, mucha gente dice, mira, yo voy a durar un día más y me lo lavo mañana porque entiendo perfectamente porque sí, yo claro, me lavo yo amor. soy una hipócrita, <risa> <risa> hipócrita si me paro aquí a de, si me siento aquí a decirle usted Porque a ustedes, uno va al no, salón tú claro, y si uno va al salón <risa> o si tú ya estás cansada dice, "Ay, no sude los no, mañana, mañana." Yo entiendo, pero si nos vamos a pero lo relevante
1: lógica, aquí quizás, es que la, es que es, Estemos conscientes de claro, que no hace daño. De que no Y de que hace si daño. hoy fuiste al, al gimnasio y te lavaste el pelo y mañana fuiste al gimnasio y te nació lavarte el pelo y pasado mañana y así puedes todos los Puedes hacerlo perfectamente. Lo puedes hacer, pero lo ideal es que consigas los, los productos, productos adecuados Exacto. para que tu cabello no sufra, y para que tu cuero cabelludo tampoco sufra, porque también el cuero cabelludo se reseca, que eso es otra 100%,
0: historia. y ahí vienen entonces patologías, como la dermatitis borreica y demás, o sea, que es la caspa, comúnmente conocida como caspa. Yo te iba a decir, muy... la que yo conozco como caspa. Exactamente, eso misma Entonces, es muy importante, exactamente, lavarse el cabello diario, no hay problema. Ahora, tienes que buscar responder a tus necesidades. Si tú tienes un pelo rizo muy seco, tienes que buscar productos hidratantes, pero hidratantes de verdad, ¿entiendes? que no por el constante lavado te vayan a resecar si estás sudando mucho que también reseca pues entonces tienes que buscar, eh, verdad que tu rutina sea dirigida a eso es hacerlo de una manera inteligente y
1: entonces después de tocar el tema de esa resequedad tú sabes que, y me voy a, a voy a hablar desde mí uh -huh. hay una tendencia a los colores claros yo por ejemplo tengo una hebra súper fina y esos procesos de decoloración y todas esas técnicas que nos hacemos para vernos más acá o más allá, se le suma el exceso de sol, se suma las condiciones climáticas que no necesariamente nosotros podemos controla controlar, porque hoy puede ser un solazo y tú a lo mejor cuidarte, pero mañana tú no contabas con que te, iba, que te ibas a lloviznar, etc. Claro. Entonces, ¿qué incidencia puede tener todo esto eh, en, para esos procesos que nos hacemos?
0: Todo, todo para mí. Bueno, yo creo que es eh, verdad, el que ha viajado a frío se da cuenta que el pelo inmediatamente cambia cuando es, uno está en otro clima. Pero una cosa,
1: claro o sea, sí. uno, uno se lava el pelo aquí Uh -huh. Y uno se va con el cabello que se le va poniendo encrespando Y desde que uno cruza, se bajan solitos Se bajan solos
0: y están perfectos, sí, definitivamente Y es que nuestro clima, nuestra exposición al sol Influye muchísimo en el pelo Y como tú dices, hay una tendencia a llevar el pelo claro Y claro, es lindísimo, a mí me encanta Pero esto implica un gran sacrificio Estamos cambiando una cosa por otra Estamos cambiando la salud del pelo que es un pelo virgen, que no tiene ninguno de estos procesos, por el color bonito y que está de moda. Entonces, para entender mejor, el sol
1: me puede dañar el cabello, como sabemos, pero también el agua, el clima, o sea, más allá
0: del sol, también me puede hacer daño. Claro, definitivamente. No, no quiero decir daño, sino que tiene un efecto directo okay. en la hebra, más cuando está descolorada con estas técnicas para llevar el pelo más rubio o más claro. Más claro. Exactamente, para llevar el pelo más claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hacen estos procesos, se abre la cutícula de la hebra precisamente para quitar el pigmento que está en la hebra. Y esto, aunque se utilizan todos estos productos increíbles que están súper de moda para volver a cerrarle y que quede suave, que refleje brillo y demás, que es lo ideal y lo que queremos, siempre esa cutícula ya fue abierta y ya fue afectada. Por lo tanto, es mucho más porosa. Por lo ah, tanto, Por eso es
1: que cuando llueve, desde que hace cif, el cabello se el pone cabello, como asa.
0: Exactamente. Y una persona que tenía un pelo súper eh, lindo, Lacio, manejable, manejable, Lacio, exactamente, que nada le daba ese frizz. Que, que Es como lo conocemos. Que, exactamente, que, que conocemos. De repente se es hace una de estas técnicas y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mi pelo? Que bueno, no responde y demás. Entonces, aquí voy otra vez con los productos que uno utilice Si ya uno decidió hacer este tipo de de técnica, ¿verdad?, en nuestro pelo, esto lleva entonces un cuidado mayor. El daño, no quiero decir el daño, sino el efecto del clima va a estar ahí, ¿ya? El daño solar está, porque vivimos en una isla y definitivamente estamos mucho más expuestos y este pelo se vuelve más frágil, independientemente, el pigmento es protección, tanto en la piel como el pelo. Si se lo estamos quitando, él se vuelve más frágil, claro. más propenso a daño. Y si lo estamos exponiendo al sol, vamos mucho a la playa, ese rubio, sí, se ve lindísimo, pero así mismo se ve más fino el pelo. Y entonces ahí aprovechando, las personas que hacen este proceso que tengo yo, ni siquiera, uh -huh. no, no tengo
1: idea de ti, pero yo... Sí, yo sabe, tengo yo tengo Ustedes saben, mi amor, que este color y ese color no es así, o sea, <risa> el de la ceja, el mío, sí, Entonces, imagínate que yo decido ir a la piscina, porque uh -huh. muchas veces también, y yo sé que eso no necesariamente tiene que ver con... El tema del clima, pero aprovechando, uh -huh. uno va a la piscina con este color hermoso, ¿qué es lo que ocurre? O sea, cuéntanos un poco del, del efecto que tiene el cloro en este,
0: en este proceso. Es lo mismo, o sea, el cloro seca muchísimo, muchísimo el pelo. Y cambia la composición química del color que está Ajá. ya depositado. Y entonces a veces pasamos y, de rubia a verde. Exactamente. Y como le digo, como esa cutícula está abierta, está ese, aunque se supone que esté cerrada, ¿verdad? Y que utilizamos los productos para mantenerla lo más adecuada posible, igual ya. ¿El eh, proceso? Está, exactamente. El proceso está ahí y, y vamos a decir que el interior de la hebra está más expuesto. Por lo tanto, entra ese cloro de esa piscina, ¿verdad? Lo seca aún más, o sea, el cloro y el pelo no van, ni siquiera en un pelo virgen, ya ya lo afecta, imagínense es verdad, en uno con Porque con mi procesos. Hijo tiene,
1: mi hijo practica natación, uh -huh. y, y, y él tiene una hebra muy, muy interesante, Ajá. sin embargo, yo decía, o sea, él estaba haciendo su natación y yo de repente le siento ese cabello cada vez más seco hasta que yo dije, ah, pero es que esto es
0: el cloro. ¿Es eso? Entonces hubo que, bueno, ahí estamos
1: poniéndole de todo para que.
0: Trabajando en eso. Sí, es que hasta en el pelo virgen afecta. Entonces imagínate en uno con un proceso de coloración. Eh, es que muy importante. ¿Y qué se
1: recomienda, por ejemplo, en el caso de la piscina? para uno evitar que el cabello se le, le que el color le cambie. Existen existe formas. Para evitar
0: que el color le cambie, mmm, no, realmente realmente no. Y más te voy a decir, si ya es una técnica que tiene mucho tiempo. Uh -huh. El pelo es muy difícil que por a menos que Dios mío estés constantemente en la piscina y dices como natación y demás, pues ahí sí pudiera afectarlo. Ahora si ya es un pelo que una, perdón, una técnica que tiene mucho tiempo el color no se afecta tan rápido como cuando es una técnica reciente, porque esa cutícula está abierta, está muy, ah, okay, es bien muy bien. reciente. O sea, entonces, si han pasado a
1: lo mejor dos meses y si vas a la piscina, no es que quizás se va a hacer, afecte tanto quizás el Quizás lo que va a afectar es la resequedad, pero no necesariamente el color, a diferencia de si alguien que se hizo un proceso hace una semana, que esa cutícula ya... todavía está recientemente Exacto. tratada y entonces el efecto se, se manifiesta con mayor rapidez. Exactamente. Ok, mira, interesante porque uno se puede ya se... lo saben.
0: Pero un tip es ponerse, <coughs> si va, tienen que ir a la piscina y tienen que sumergirse y mojarse el pelo, ponerse un poquito de living, quizás, que cree como esa capita protectora a la hora de pues, meterse en el agua. Ok, ese tip
1: del living me encanta que lo des porque, eh, digamos que me permite introducir la siguiente pregunta. Porque fíjate que aquí nos protegemos la piel del exceso de sol, pero... ¿Qué pasa con el exceso de sol en el cabello? Y aquí quiero ser más específica. Salgo de la oficina, me monto en el carro a las 12 del día, ese sol me da de lleno. ¿Cuáles son esos productos o esos cuidados que yo puedo tener que no solo me protejan ahí, sino que me protejan de manera constante? O sea, que yo cada vez que me hago un proceso, pues yo no esté tan expuesta, o mejor dicho, mi cabello no esté tan expuesto. Y que cuando yo de alguna forma no tenga la oportunidad de cuidarme, Uh -huh. Pues el cabello no tenga por qué se, por, yo no tenga por qué decir ay dios mío el cabello, sino sí. que ella diga bueno puedes andar pero, un poco
0: más tranquila, estoy un poco más tranquila, exactamente. Bueno como todo en el cuerpo humano eh, la prevención es clave, claro. entonces lo que tenemos prevención. que buscar exactamente, <risa> lo que tenemos que buscar a la hora verdad del cuidado del cabello, yo les recomiendo esto a todo el mundo es tener una línea de proteína y una línea de hidratación, es decir champú, mascarilla o acondicionador y living de cada línea. ¿Qué pasa? Porque, como tú dices, si vamos, si normalmente cualquier cualquier tipo de pelo, ya sea rizo, sea lacio, sea seco, sea grasoso, se haya hecho una técnica de coloración, se haya hecho queratina, alisado, lo que sea, lo que sea, aunque no recomiendo el alisado, pero bueno, <risa> lo que sea, eh, va a estar expuesto a estos daños que tú dices. Entonces, el pelo, ya de por sí, porque vivimos en esta isla y estamos expuestos a esos factores, necesitamos protección siempre y cuidar el pelo lo mejor posible para que cuando esté expuesto, entonces, vamos a decir, sepa cómo defenderse. Entonces, las líneas de proteína siempre las recomiendo porque... Son ese factorcito que va como a rellenar esa hebra y a reparar hasta cierto punto, porque el daño que ya es permanente, o sea, el daño que está hecho a la hebra, la mayoría del tiempo es permanente. Lo que podemos hacer es como disfrazarla apoyarla. Un Exactamente, exactamente. Y eso es lo que hacemos con las líneas de proteína. ¿Qué pasa? Las líneas de proteínas tienden a resecar entonces y
1: tienden también a poner
0: el cabello no solo reseco sino espeso o sí, sea como no lo siente como como, como
1: rústico sí, sí.
0: <risa> así mismo esa palabra está perfecta así mismo entonces tenemos que compensar un poquito con las líneas de hidratación ya sea que sea un pelo seco o un pelo graso buscar una línea de hidratación si tiene el pelo muy graso entonces que se adapte al pelo graso porque el pelo graso igual hay que hidratarlo
1: y aprovechando eso ahí porque ese es uno de los mitos tengo el mm. pelo graso no uso línea hidratante porque tengo el pelo graso tú podrías quizás después de terminar de explicar esto, ¿cuál es la diferencia entre esa hidratación de un pelo seco y una hidratación de
0: pelo graso? Sí, claro que sí, claro que sí. Podemos, pa, paso a eso ahora en un momentito. Simplemente concluyendo con lo otro, eh, si sí le estamos dando esta ayuda de proteína y esta ayuda de hidratación al pelo, entonces cuando él se enfrente, vamos a decir esos factores que sí pueden afectarlo, se va a, a enfrentar de una mejor manera. Y además, si vivimos en esta isla, yo recomendaría 100% tener un... Eh, protector de calor para el pelo eso que contenga protección solar también que existen hay muchas opciones yo tengo uno y exacto y eso es un plus uno se lo puede poner desde el coro cabelludo hasta la punta si sabes que va a estar muy expuesta si vas a la playa si vas no sé a una excursión o lo que sea es bueno usar sombrero y demás dentro de lo que se pueda yo sé que no siempre es posible pero es un plus que es muy bueno tenerlo y en por la, ejemplo en, en mi caso colección. yo
1: compré ese protector de calor uh -huh. porque yo uso a veces bueno ya no las uso pero usaba antes tenazas Tenaza y demás súper importante de, eso claro. fue que yo pude más o menos mitigar mucho del daño que yo le hice a mi cabello después de decolorarlo, porque yo, bueno, eso es toda una historia. Claro. Entonces. Si quieres, respondo ahora. A eso iba, que pregunta. por favor nos respondas, porque muchas personas que nos ven y nos escuchan, tienen el cabello graso, y yo recuerdo a una amiga que en un momento decía, no, yo no uso líneas hidratantes, porque
0: yo tengo porque el cabello tengo el graso. Pelo graso.
1: Sin embargo, no necesariamente tú le veías ese cabello
0: Hidratado nítido. y claro. Y, y saludable. Yo, no, yo no podía
1: darme cuenta si era hidratado, pero no estaba nítido. Claro. Y yo entiendo que era que quizás le faltaba hidratación porque los productos 100%. que usaba tenían quizás poca concentración de hidratante. Entonces, uh -huh. sería bueno que tú expliques cómo se debe manejar un pelo graso y mantener una hidratación.
0: Sí, claro que sí. El pelo graso hay que hidratarlo de igual manera. Él también está expuesto a todos estos factores que de deshidratan la hebra. ¿Y qué pasa? El pelo graso se da por una sobreproducción de sebo en el cuero cabelludo, okay. no el pelo, entiende? Entonces, sí, el cuero cabelludo está graso y produce sebo de una manera más rápida que un pelo seco, pero no, esa grasa no siempre se distribuye hasta la punta, ¿verdad? Y no necesariamente grasa es sinónimo de, de hidratación. De salud. Exactamente, de salud o de hidratación. Uno dice, no es que ya está hidratado, ya mi pelo el mismo se hidrata solo. No, no necesariamente. O sea, esa grasa que se produce, eh, aunque sí, ayuda a crear como una capa para que el pelo se mantenga más hidratado, no necesariamente está aportándole la hidratación que necesita la hebra entonces, ¿qué eh, tipo de
1: producto debe usar es una simplemente persona?
0: como tú dijiste en una parte, es muy importante probar y ver cómo nos va, siempre hay líneas de hidratación un poquito más ligera y que incluso lo dicen, o sea hay unas que son un poco más pesadas para pelo muy muy, muy, seco. muy seco, para pelo seco, para pelo graso, ligera. exactamente a mí muchas veces no me encanta llevarme de etiquetas, yo tengo el pelo graso y digo, ah una hidratación para pelo graso listo, pues me voy con esta, y no es lo suficiente yo siento que aún así yo tengo la hebra seca porque como tú dices, no se ve lo suficientemente hidratada, es buscar lo que te funcione mejor, probar, pero no ignorar la hidratación, ¿Por porque el el cuero cabelludo no es necesariamente la hebra de tu pelo, esté produciendo mucha grasa, no significa que se va a distribuir por todo el pelo ni que es la hidratación suficiente para todos los factores a los que esté expuesto es saber manejarlo, también alternar por ejemplo, no siempre lavarte con hidratación porque definitivamente un pelo graso mantiene más la hidratación que un pelo seco entonces quizás usas una línea para pelo graso que va a secar un poquito en el cuero cabelludo donde tú necesitas un poco más de ayuda porque ya está siendo muy graso eh, y después lavarte con una de hidratación ir alternando, y también saber otras cosas que yo tengo que mencionar es que cuando uno se lava el pelo eh, y al otro día está graso, eso es un pelo graso, un pelo que se pone graso tres cuatro días después de tu lavarte, ese gracias, pelo está sucio gracias no está grasoso, está sucio eso no es un pelo graso.
1: Entonces, hablan, hablando de champú de y todo lo, de, todo lo demás, ahora hay una tendencia marcada de productos que no son industrializados. Y, uh -huh. y está el uh -huh. tema de que si la sal, que si eso afecta. Bueno, tú podrías contarnos un poquito al respecto.
0: Sí, por ejemplo, que ah, buscar champú que sean sin sulfato. Y siempre sin sulfato, y siempre sin sulfato. Que. No es que el sulfato sea malo para el pelo, no necesariamente. Lo que pasa es que, como les digo, depende mucho de la necesidad del pelo. Yo, si tengo el pelo graso, y qué bueno que me preguntaste esto porque aplica mucho a la otra pregunta, si tengo el pelo graso no voy a buscar un champú sin sulfato, porque el champú sin sulfato no va a lavar igual, no va a quitar los residuos de grasa igual un champú con sulfato. Entonces, si tú tienes el pelo graso y quieres remover esa grasa, mejor usa, perdón, un champú con sulfato, porque es lo que va realmente a limpiarte bien. Ahora, si tú tienes el pelo muy, muy seco y te lavas con un champú que tiene sulfato, que va a resecar, va a limpiar demasiado, vamos a decir. Exacto, que va a arrastrar, es como cuando te bañas con
1: un jabón demasiado abrasivo. Exactamente. Que entonces, pero, lo que va a hacer es que te va a llevar no pie.
0: solamente el sucio, sino también... Eh, el, el, el microbioma de tu piel y todo se lo va a llevar, entonces no estamos, no estamos en nada, esto no es que hay que satanizar el, ni, ni una cosa, el ni sulfato exactamente, es dependiendo de tus necesidades, por eso es tan importante informarse bien, no llevarse solo de lo que uno está escuchando, ah no, tiene que ser sin sí, sulfato porque el sulfato me hace daño, no, pero es que tú no sabes ni siquiera por qué es que hay un producto con sulfato y otro sin sulfato y demás, o sea, hay que conocer bien cuáles son tus necesidades y por qué, preguntarte por qué, aunque quizás esta no sea tu área de de expertise, ¿verdad? Pregúntate, ¿por qué hay champús con sulfato y sin sulfato? ¿Es realmente que uno hace daño y, y demás y por eso tengo que buscar sin sulfato? ¿O es que va atendiendo a diferentes necesidades? También eh, las personas que se hacen procesos químicos como queratina, botox, cirugía capilar y esas cosas. Exacto. Eh, deberían buscar, simplemente para longevidad de su proceso, de su proceso buscar eh, champús sin sulfato para que no retire tan rápido, rápido el proceso. ese proceso que se proceso. hizo. Exactamente. Entonces,
1: ahora entramos en un mito que yo creo que toda persona en algún momento o lo ha escuchado o por lo menos lo ha creído. Uh -huh. ¿Qué hay de cierto? De córtate las puntas para que te crezca. Yo soy una que, lo, yo lo creo, la verdad. Me considero una creyente y hoy me arriesgo a lo que tú me vayas a decir. Bueno, pues la verdad, pregunta dime este ya la la verdad. lo puedo
0: responder muy fácil, dime con la, la lógica. Verdad. Dime <ríe> la que, verdad. ¿Qué tiene que ver el cortar las puntas que están abajo, muy lejos, muy, muy lejos del crecimiento del pelo? No tiene absolutamente nada que ver y no influye para nada. No hay, no hay, lo siento, ti. Ok. <ríe> lo siento, o sea, simplemente no, no... Eh, hay un punto donde siempre hay que cortar las puntas Pero porque ya esas puntas no van para ningún lado Y no hay nada que las repare Pero eh, no tiene pero nada es que, es que para mira, que de verdad.
1: Yo, <risas> tiene lógica lo que tú dices Pero yo no sé si es que uno lo ve Pero yo siento que yo me corto la punta E inmediatamente el cabello Comienza
0: a crecer Porque te voy a decir algo, la mente es algo tan poderoso y, sí, pero es que en serio, o sea, yo tengo. Cuando uno. No, porque es que si tú de verdad crees, por si eso yo, yo sí creo, creo que yo no veo Mira, Exacto.
1: Yo me corté el pelo en diciembre, porque Ajá. yo tenía la punta bastante dañada, y yo me corté, bueno, en enero me lo corté, y yo Ajá. me corté como que un, un trozo importante, y que el cabello no crecía nada. O sea, mientras tanto el cabello estaba detenido en un sitio. Ajá. Me corté en enero, Óyeme, y el cabello está más largo después. tú si sientes, ahí.
0: bueno, vuelvo y te digo. Si tú de verdad crees y el dices, mundo, ahora que yo me corté esto, él me va a crecer, yo sí creo, y no, no, no es relajando, yo sí creo, y me pasa mucho con eso que me dicen, pero es que me funcionó, <risa> me cortarme funcionó. luna llena funcionó. Ah, exacto. Y entonces, yo es que hay unos trucos, mente. Hay los trucos. mira la luna mira, trucos, llena, entonces. mira está la luna llena. No, pero mira, no de verdad, qué. yo creo mucho en la energía y mucho en el poder de la mente. Entonces, esa es la única explicación que yo te pudiera dar. Ahora, en ciencia no hay explicación de eso, no, la, esto está muy lejos. Pronto vamos a tener que hacer un reto, tú y yo, de
1: cortarme la punta en luna llena el, y hacer una
0: documentación es que te de, iba a crecer, el pelo va a crecer. Lo que pasa es que como ya tú dijiste es más, por esto. Tú dices, sí, me creció Bueno, bueno, bueno. Eso, ese, ese
1: va un, un tobic, eso va a ser un
0: topic, eso va a ser una pregunta cantina. delicada. Entonces,
1: ¿qué tanto se puede recuperar el cabello que ha sido dañado por procesos químicos? Y sí si es más recomendable cortarlo, y lo menciono porque hace unos segundos te conté. En, en el año pasado, producto de la pandemia, producto de todo lo que sucedió, pues mi cabello ya venía con un proceso de daño de este lado, porque yo había ido a un salón que no era el que yo solía uh -huh. visitar. Me hice un proceso de unas, eh, eso fue el año anterior, del, antes de la pandemia, en el 2019, y en un proceso de eso, de, de hacerme unos rizos, me quemaron una gran cantidad de cabello, yeah. me oscurecí el cabello para ayudarlo un poco uh -huh. y entonces entre una cosa y la otra pues el cabello estaba su sumamente afinado, sumamente eh, seco, Débil. hice un montón de cosas, me puse un montón de cosas y no necesariamente yo vi resultado y al final yo lo que hice fue que me lo corté uh -huh. en enero y ahora ya yo, o sea, sí volví a hacerme el proceso de ponerme el cabello, claro, pues ustedes saben, ¿verdad? <risa> Pero... Aquí tenemos un cabello que ya está creciendo de, sin ese malestar que yo tenía. Entonces, claro. eso lo pregunto por eso. ¿Hay personas que sí pueden recuperar el cabello después ya. de dañado
0: por un proceso químico? No, A veces ya llega un punto donde no hay nada que hacer y lo único que, la única opción es cortarlo. Como te dije, cuando con cualquier proceso químico, ojo, descoloraciones, queratina, cirugía capilar, botox, todo eso hace daño. Estamos cambiando una cosa por otra. Lo más saludable es no darle calor al pelo y dejarlo virgen. Eso es lo más saludable. Lo demás implica un daño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya ese daño está hecho, por ejemplo, me di queratina una vez. Ya inmediatamente la hebra está afectada. Los puentes de disulfuro están afectados y ellos no vuelven para atrás. Eso es un daño irreversible. ¿Qué pasa? Se afectaron una vez. Ok, lo afecté una vez. Vuelve y me doy queratina otra vez. Arriba de la que ya estaba, porque ya ese daño está hecho. Ellos vuelven otra vez, se afectan un ching, pero mmm, como que tratan y se reparan. Literalmente eso es lo que pasa. Pero no por completo. Hay un daño que no se borra de esa memoria, vamos a decir. Se queda yeah. ahí, se queda ahí. <coughs> Después vengo y me descoloro y después vuelvo para que me descoloré y está poroso pues me doy queratina otra vez entonces ahora, entonces esto es daño 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 por eso es que la hebra se ve cada vez más fina se va viendo se más, va más viendo fina menos, exactamente que es de,
1: yo tengo casi no tengo cabello y sí no es que,
0: y se me cae y aquí adelante no se me, y qué pasa es que está esto es un daño constante y aunque son procesos más que nada no tanto la decoloración porque uno asocia sí se va a maltratar pero lo, lo tomo pero mucha gente piensa que tú estás reparando el pelo con una queratina, o con exacto, un botox porque, o con una cirugía capilar lo
1: que a uno le mencionan y que, eh, bueno, eso. Es eso, o sea, cuando tú vas a un salón y tú dices, dame una cirugía capilar, se supone que eso de cirugía capilar te está vendiendo, te está,
0: reparando. Te está haciendo
1: una reparación que tú vas uh -huh. a tener ese cabello nítido forever and ever.
0: Sí, pero no es así, no es así para nada. Todo lo que cambia la textura del pelo, modifica la textura natural del pelo, implica un daño. Eh, eso es así y... Y como te digo, hay que aceptarlo. Cambiamos una cosa por otra.
1: entonces Ahora,
0: ya ese daño está hecho. Y vuelvo y te digo, es irreversible. sí lo podemos disfrazar un poquito, mejorarlo ligeramente con tratamientos como de proteína, que yo te decía, darle una buena hidratación al pelo, darle la menor cantidad de calor posible, etcétera, etcétera. Pero ya llega un punto donde ya tú abusaste demasiado de ese pelo y no hay, otra vuelta, no hay vuelta atrás. No hay forma de reparar esas puntas no hay forma de reparar esa hebra y lo único que queda es cortarlo. Lo importante es no llegar a ese punto.
1: Entonces, aprovechando que tú mencionas eso, algo que está sonando últimamente es que secarse a rolos y luego usar el blower es doble de calor para el cabello. Uh -huh. Sin embargo, los que venimos con esa tendencia de me hago los rolos para luego pasarme el blower es porque hemos quizás visto o nos, nos ha dicho siempre que secarte directo con blower hace mucho más daño que hacer este doble proceso. Doctora,
0: ¿qué dice usted? Como todo, la mayoría de las respuestas que he dado, todo depende. Entonces, ¿qué pasa? Primero, uno asocia con que el blower va mal directo en el pelo mojado va a maltratar más el pelo, porque en parte es cierto, si uno tiene esas hebras completamente mojadas, es que el pelo mojado es mucho más frágil, porque estos puentecitos que yo les mencionaba antes se separan y por lo tanto se rompen más fácil, eh, si, si vamos directo con el blower y ese calor, la hebra se parte más fácil. Entonces, ¿qué pasa con los rolos? Se distribuye de mejor manera, el calor no va tan directo a un pedacito de pelo como te pegan esos ese blogger y suelen, solían hacer, porque yo siento que ya están cuidando un poco no, más el No, y aparte pelo. de que
1: también hay otros productos que quizás no van a solucionar, pero mitigan, porque Exacto. hay que decir si la ampolla, que claro, si elivi, todo que si el que no sé qué, ayuda un poquito a evitar que eso entre directo, sino que por lo menos tenga una capa Exactamente, y protege, si
0: usamos por ejemplo protectores de calor, pues definitivamente es diferente, eh, hay una protección ahí. Pero es en esto que está, en la forma del secado. ¿Qué pasa? Antes notábamos que decíamos, bueno, con rolo se me maltrata mucho menos porque, como le digo, el pelo se dividía, el cabello se distribuye y ya cuando tú te sientas en la silla, a que te pasen blober, ese pelo está seco. El calor que hay que darle es mínimo. Entonces, en total, el calor, el calor que se le da a ese pelo era menos y, por lo tanto, tú veías que un pelo que se hacía rolo crecía más saludable. Es que es verdad, o sea, en, en parte sí, porque antes quiero hacer énfasis en antes, pues esa manera de secado directo a blower no era factible, maltrataba mucho el pelo, al final los dos eran maltratos, pero, pero uno, maltrataba menos uno que el era otro. menos que el otro, exactamente. Pero ahora lo que yo le digo mucho a mis seguidores es que no todo es blanco y negro, no todo es tan... No, yo no voy a decir, si te haces rolo y te pasas a blower, ya, es doble calor, ya, no, no hagas eso, eso es malísimo. No es saber, conocer cómo es que te secan en el salón. Hay muchos salones que ya lo que hacen es que te echan mucho, mucho aire frío, aire frío le sacan la mayoría del agua al pelo y después te pasan el blower. Entonces ahí estamos minimizando el calor que hay que darle al pelo, entonces es mucho mejor. Pero ¿qué pasa? A muchas personas no les gusta esta técnica porque dicen, no me queda igual de lacio que ir directamente mojado y secarlo. Entonces también la opción que a mí me gusta personalmente, a mí me gusta hacerme rolo y ponerlo, el secador, literalmente el low, que ese aire está frío. Frío, frío. O medium, si lo quiero poner un chin más tibiecito, que se me seque todo lo que se me va a secar, aunque dure mil años ahí, pero con la menor cantidad de calor posible. Y que ya después cuando me vayan a secar, me bajen un chin las raíz. Y listo. O sea, ese es mi método que yo hago. Pero, ¿qué es lo que hay que buscar? No, hay, no es que hay que decir, no, si me hago rolo y después blower, es doble calor. Es verdad que es doble calor. Si le das a las temperaturas... O sea, si son de, los dos... Exactamente. A una, una temperatura A una temperatura. Ahora, aquí está la lógica, no todo es blanco y negro. Entonces, yo voy a decir, si sí, yo prefiero rolo porque se distribuye más el calor. Eh, noto que mi pelo responde un poquito mejor. Ya, ya yo le estoy dando calor al pelo. Déjame entonces manejarlo como yo puedo hacer que sea menos. Entonces... Eh, por ejemplo, lo que También yo hago es eso. Yo
1: pienso que, volvemos al punto, o sea, eh, cada quien tiene una estrategia o debería tener una estrategia adecuada a su propio tipo de cabello. Claro. Porque, por ejemplo, hay cosas, y yo te lo comento porque yo tengo un, no lo voy a hacer aquí, pero cuando uh -huh. yo tengo el cabello un poco más largo y yo voy al gimnasio, yo normalmente me hago un moño aquí arriba que uh -huh. cada vez que yo voy la gente me dice, yo me quito, o sea, yo literalmente me puedo quitar Ajá. El, el moño y salgo con el cabello así Perfecto. y yo salgo del gimnasio y la gente me dice cómo es que tú te mantienes pero es que yo casi no sudo el cabello yeah. entonces lo, otra persona lo intenta y no le va a dar porque no, no le yo intento resultado eso yo sé que no yo porque el chico. cabello le moja porque se le moja <risas> claro. la cara en mi caso para yo o sea yo voy al gimnasio yo salgo del gimnasio yo salgo fresquecita como una yeah. lechuga o sea yo para yo sudar tiene la cosa que ser es un grande. esfuerzo muy grande no y no solo y no es tanto el esfuerzo es que yo naturalmente cuando yo sí. cuando yo tengo calor es porque el mundo se está acabando
0: entonces, entiendo
1: por eso para mí, eh, y hago esa, esa referencia por eso, porque normalmente las personas vemos las estrategias que usan los demás uh -huh. con sus cabellos que les funciona. Porque, y queremos adaptarlo. Porque todo estuvo planificado para eso uh -huh. y ahí entra, o sea, yo tengo cabello fino, tengo wow. una cabeza pequeña y además uh -huh. de eso sudo poco, entonces me hago el zurullo este que tú me hago y, aquí perfecto, y yo lo perfecto. salgo y el cabello sale nítido. En tu caso, tú quizás tienes... El cabello más grueso, claro. tu cabeza, eh, tu cabello es más tupido Ajá. y entonces tú sudas, el cabello se te ruede y cuando tú te lo sueltas, y ya no. inmediatamente
0: Es pesado, yo no me puedo hacer un moño, él se cae inmediatamente. Ay, amor, pues yo sí. Entonces eso es así, cada cosa hay que adaptarla ahora, sí es doble calor, si ustedes se sientan en ese secador, calientísimo, como lo suelen poner en los salones, que uno está, sale con la cara, bueno, yo salgo con la cara, salía con la cara roja que yo no podía con mi vida, para después sentarme en ese blogger y ese humazo, así ah, claro, Dios mío, no tiene sentido, Es doble calor, claro que sí. Ahora todo depende de cómo y ya haga ya que la hablamos
1: cosa. de la dependedura, Ajá. la funda de almohada de seda versus la de algodón,
0: ¿qué tal? Bueno, a mí me encanta la funda de almohada de seda. Y pienso que sí tienen mucha lógica simplemente por la por por el la rose. tela. Exactamente. Eh, el, la seda es una... No, no en inglés es que se dice fabric, pero en español no es fábrica. Exacto, es una tela que es mucho más... Su fibra es mucho más como unidita. Sí. Por lo tanto, no causa tanta fricción en el pelo. Claro. No afecta a la cutícula, no la levanta y, y cuando, es menos fricción. Y además de que al ser
1: suave... Uh -huh. Es al eso, Al ser mismo? suave, o sea, sí, pero yo uh -huh. lo digo en mi idioma. Sí, exacto, exacto. Al ser suave, cuando uno se mueve en la cama, no se está alando la cara, claro, no, no está te molestando. Definitivamente. Incluso también para la cara. Ah,
0: eh, sí, ayuda. 100%. Es que la sed incluso tiene, o sea, comprobado, tiene factores eh, antimicrobianos. Entonces, muy bueno para las personas con tendencia acnéica también. Pero en cuanto al pelo, es eso, no causa esa fricción en. Ay, en... Mira, pedir un
1: par de esas. <risa>
0: No causa esa fricción en la cutícula y bueno, es genial. No, es menos frizz para el pelo, menos maltrato, como tú dices, cuando tú te mueves, se mueve contigo. No. Exacto, o sea, que no es como la, la de algodón, que la de algodón lo que hace es que... Uno se siente, sí, como, no sé, como atrapado, no sé. Pero sí, sí, en realidad es mejor utilizar una de esas. Si se puede, pues mejor todavía. Listo. Bueno, entonces...
1: Ahora ya después de haber hablado de las fundas de almohada y toda la cosa, ¿qué tal si conversamos acerca de la pérdida de hebras a diario? Que uh -huh. siempre va a ser también un tema de esos que a uno le genera estrés. ¿Por qué? Claro. Porque cuando un, uno, o sea, por ejemplo, yo no me doy cuenta hoy que he botado a lo mejor 50 hebras, pero de repente en un momento determinado me hago así, veo que tengo cuatro
0: o cinco hebras en la mano y el mundo se quiere claro, acabar. claro que sí. Bueno, normalmente el ser humano pierde alrededor de 100 hebras al día. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Hombres y mujeres, porque en mi oh. casa o oh, pierdo yo, porque yo no he visto a, a, a mi señor
1: esposo perdiendo y una. Te voy, hebra a explicar, nunca. te voy a explicar ahora nunca, por qué. Mi amor.
0: Te voy a explicar ahora por qué es. Bueno, aunque puede ser si de repente hay otro factor en tu genética que te predispone a perder mayor cantidad de pelos, ya sea una alopecia androgenética o lo que sea, ya eso es aparte. No, en mi casa simplemente los únicos cabellos que se ven antes negros, ahora rubios, mi amor, porque son somos los rubios, son los, en mi casa más nada. Entonces, oye, te voy a contar, te voy a contar lo que pasa. En realidad es hombre y mujer, pero quizás tu esposo es mega bendecido, ¿verdad? Y no pierde casi pelo. Pero eh, normalmente perdemos alrededor de 100 hebras al día. ¿Qué pasa? Muchas veces esas hebras salen por tracción. Y como, ¿Qué es por tracción? O sea, para los que no, al, los que no alar, hablamos el idioma. Al alar o al moverlas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Como hablábamos al principio, muchas personas duran varios días para lavarse el pelo. Y en el lavado es cuando usualmente estas hebritas que ya se van a caer, salen por la fricción, el movimiento, ellas acaban de salir y los vemos en la bañera. Eh, quizás tú en tu día a día no ves que tú pierdes mucho pelo, o tu esposo no pierde mucho pelo, pero cuando él se está lavando, ahí, ahí sale. Eso me da un
1: poco más de paz.
0: Exactamente, ahí sale. Y, y como se lava el pelo todos los días, como suelen hacer los hombres, ya casi ni se dan cuenta. Ahora, las mujeres que solemos espaciar un poco más el lavado, eh, sí vemos más, mayor cantidad de pelo, especialmente a la hora de lavarlo. Y muchas veces cuando, quizás mucha gente que se lava solamente el pelo en el salón, cuando se lo lava en la casa, se está lavando y ve todo el pelo junto y tiene tres días sin lavarse el pelo y dice Dios mío me estoy quedando calva o, estoy por acá. ejemplo pero es,
1: quizás es porque también a mí me pasó uh
0: -huh. eh,
1: en este proceso que te comento antes de cortarme el cabello obviamente yo no sé si es que el cabello se está no sé lo que estaba pasando pero yo sí empecé a ver hebras eh, y, ah, y a ver claro entonces luego de que ya yo hice como ese proceso de corte que no sé qué va pero bueno yo me corté sí, la sí, no, entonces, pero que
0: se parte o sea con un pelo que está maltratado ¿Verdad? ¿Y que ha pasado por todos esos procesos? Se parte con facilidad. Hay que ver bien si es un pelo que se salió de la hebra o que estaba partiendo. Ah, claro,
1: porque como en este... Al yo hacer el corte, que entonces ya me llevé todo claro, ese cabello, entonces ya, ya, dejó no está de, ya no se está partiendo, entonces yo dejé de
0: ver Es muy diferente un pelo que se está partiendo o claro. un pelo que se cae claro. desde raíz. Pero es raíz. importante
1: hacer esa salvedad, porque a veces ese cabello que estamos viendo no es el que se nos cae, si no es sino el que se está partiendo. Del maltrato. Y, y entonces... Uno lo junta todo, ¿verdad? Claro. Están las hebras que se salen porque se iban a salir, más las que se partieron, que son las que estamos mencionando. Claro. Y entonces uno dice, no, pero yo me estoy quedando
0: calva. Exactamente, exactamente. Eso es lo que pasa. Es importante diferenciarlo, como tú dices, y también tener conciencia de que si tenemos varios días sin lavarnos el pelo, cuando nos lo lavemos, esas hebras que normalmente se iban a caer ya estaban ahí flojitas, pero no ha habido la tracción para que salgan. Cuando nos lavamos el pelo se caen todas las de tres días juntas. Y decimos, me estoy quedando calva, pero no es el pelo que se está cayendo naturalmente, no te estás quedando calva ni estás perdiendo más de lo normal. Es simplemente ese pelo que ibas a perder acumulado. Entonces hay que ser muy consciente de esto, pero 100 hebras al día. Bueno, pues entonces casi ya finalizando,
1: ¿cuál es esa rutina? De cuidado capilar que tú recomiendas seguir en esta época de verano, porque al final estamos en un momento de mucho calor, pero también de mucha lluvia, claro. de mucho sol y de muchos cambios drásticos en el ambiente.
0: Bueno, creo que ya esto más o menos lo respondí ahorita, pero.
1: Pero es para retomar. Para retomar, para dejar exactamente. Eso ahí como para, pero
0: para hacer. Y quizás tener un poco más de detalle como dije la proteína y la hidratación Exacto. eso siempre verdad porque aquí estamos como en un eterno verano en la República Dominicana claro. quizás refresca un poco más en diciembre pero bueno eh, proteína e hidratación y con y, qué frecuencia la proteína eh, cada 15 días así es el tratamiento de, de, el tratamiento en sí cada 15 días ahora hay champú y acondicionador de proteína que quizás no lo tienen en, en, en un, tanta cantidad exactamente y entonces eso sí lo pueden alternar en lavado okay. uno de hidratación uno, un, uno de proteína okay, o sea como que si yo voy al salón hoy
1: llevo mis dos líneas y le digo Ajá. dame dos de proteína y uno de hidratación si por ejemplo tengo el pelo graso Exacto. pero si tengo el pelo seco me lo puedo, lo puedo invertir, o sea, me doy dos de hidratación y uno y de proteína. Una.
0: Exacto, exactamente, llevar la cosa a las necesidades de tu pelo. Eh, y también yo recomendaría, como tú dices ahora mismo en verano y demás, que el, el frizz es parte de nosotros, ¿verdad? Que ese pelo que sí que se encrespa tan fácil. Eh, yo siempre sí recomiendo esas famosas goticas que, que nosotros estamos muy acostumbrados a usar, eh, pero en vez de buscar productos tanto textura
1: como aceitosa. líquidas,
0: aceitosas, más bálsamo que sean un poco más espesos, que van ya al sí, final del secado. Me funciona eso. Exactamente, ya al final del secado van a crear como esa capita que va a proteger eh, contra ese, pues ese... Ese, ese frizz. Exactamente, y esa afección de humedad y demás que pues lleva a eso. Y hay un producto que a propósito voy a aprovechar, que yo amo, o sea, todo el mundo que me conoce ya que está usando esto, sabe, que está escuchando esto probablemente va a saber que lo voy a mencionar, y es el 8 Second Wonder Water de L'Oreal, eh, y lo quiero mencionar porque como estamos hablando de la rutina es un producto completamente diferente a la proteína y a la hidratación y a todo eh, es simplemente para darle como ese pequeño boost al pelo que quizás uno dice ay Dios mío ya como que no me está probando esto o demás y como que nos sentimos un poco estancados en la, en la rutina del cabello esto es algo bueno, un tratamiento como para tener extra uno se da un lavado normal y después lo utiliza y es muy beneficioso para ayudar con el frizz para reparar un poquito y también para dar una hidratación profunda Entonces, es muy bueno
1: me encanta esa, esa propuesta porque te quiero hacer una última pregunta acerca de algo que yo suelo hacer a veces uh -huh. yo tengo varios digamos varios tratamientos y un día yo digo sabes qué? mezclámelos todo y pónmelos
0: todos eso es malo es bueno está Ay, es malo eso sí pero no, por, no porque le vaya a hacer daño a tu pelo sino porque estamos restando efectividad a los otros en vez de realmente <risa> en vez de subir lo que <risa> es. exacto no está, no está obteniendo nada de nada. ahí eh, yo hice eso. Yo... <risa> no, quizás aportaste, pero un poquito a todo. Yo creo que es más efectivo, una cosa a la vez, eh, si aporta un poco más. Le sea, estamos dando todo el potencial el... a ese producto. Ok, o sea, exacto pero
1: es importante saberlo porque muchas veces los salones nos dicen vamos a prepararte Ajá, una bomba. Una bomba. Y, claro. entonces se mez... y de hecho de ahí es que viene. Claro. Y, y uno, y no solo... Y esa no es solo una tendencia para el cabello, también yo la he visto como una tendencia para la piel, sí, que en algún momento mezcla, mezcla,
0: mezcla cosas. Sí, y quiere mientras más. Es que es una, una cultura que vimos de consumismo y de tenerlo todo y lo quiero todo al mismo tiempo. Sí, quizás puedes usar varios ingredientes que te puedan ayudar y varios tipos de productos, pero todo una cosa a la vez para dejar que pueda hacer su efecto en el cuidado de la piel. Y para que tú lo sepas mismo. también qué es lo que te está funcionando. Exactamente, si no, tú no sabes. Claro, porque ahora yo lo digo con
1: tanta con tanta propiedad, pero eso pero no fue ahorita, lo que yo le dije a la muchacha de le tu
0: bomba. Yo el... le dije así <risa> mismo, le dije, le, yo
1: tenía tres, le dije mezclo, o sea, y a la bomba. Yo, ahora yo estoy muy convencida. <risa> no sabía. Bueno, tiene el pelo súper lindo. Gracias, gracias. Así que seguro son buenas bomba... No es
0: que no es que sea algo malo para tu pelo, simplemente restamos un poquito de efectividad claro. Bueno, pues a mí me encantó
1: esta conversación. Me voy con mucha luz. Entiendo que voy a tener mucho mejor tratamiento, o sea, mejor tratamiento de mí hacia mi cabello y pienso que después tendríamos que, que ampliar muchísimas más cosas porque creo que se nos quedaron muchas cosas en la mesa. Sí, siempre es un tema súper amplio. De todas maneras, cómo la gente te sigue en redes sociales para que puedan acceder a toda esta información en el momento en el que digan mira escuché esto pero me faltó preg no, no, no preguntaron
0: aquello y quisiera saber claro allá me pueden conseguir y pueden preguntarme lo que ustedes quieran yo cada vez que puedo me la paso respondiendo exactamente me escriben <risa> y, y también ahí tengo muchas recomendaciones este tipo de productos que hablaba ahí pueden encontrar realmente mucho yo me la paso en eso eh, informando como mejor puedo eh, me pueden encontrar en arroba doctora Graciela Galva o Hello Grace MD como dice Patricia bueno, que Hello mucha Grace, gente me conoce Hello por eso Grace también.
1: es más fácil de recordar sí, porque. sí en
0: realidad en realidad lo que pasa es que cambié mi nombre hace ya como unos meses pero igual me encuentran por Hello Grace también está ahí bueno
1: <risa> agradecerte sumamente todo esto que nos has, has compartido porque la verdad es que por lo menos para mí eh, me voy con mucha luz con muchos de esos de esos procedimientos que uno tiene tanto tiempo haciendo y haciéndose y claro. sin embargo uno creyendo que está haciendo algo bueno lo que está haciendo es generándose daño o de repente no sacándole provecho no sacándole exacto el mayor a, provecho a las distintas actividades o a las distintas cosas que le estamos poniendo a nuestro pelo gracias por venir a nuestra casa gracias
0: por la invitación y a ti gracias
1: por siempre ser parte de Con Carol de Podcast ya sabes que nos escuchamos en un próximo episodio hasta el próximo